0: A Rádio Comercial e o Centro Nacional de Cultura fazem um desafio. Ao vivo, às quartas-feiras, seis da tarde, ou no FM Estéreo, às dez da manhã de domingo. Cinco grandes temas para discutir. Ciência, Justiça, Ambiente, Cidade Internacional. Cinco provocadores da controvérsia. José Miguel Júdice, Helena Roseta, No Gago, Teixeira da Mota e Humberto Rosa. Um novo programa controverso, polémico, insolente, civilizado, cordato, dialogante, irónico, severo, impiedoso. Contra-ataca. Rádio Comercial, Centro Nacional de Cultura. Contra-ataca. Aceito o desafio. Muito bom dia.
1: Começamos aqui a segunda edição do Contra-Ataque, uma produção conjunta do Centro Nacional de Cultura e da Rádio Comercial. Tem a coordenação geral de Pedro Castelo, a realização hoje de José La Féria, e vai tratar um tema internacional. O tema Portugal-Capital-Madrid. Os intervenientes, o Sr. Embaixador Franco Nogueira, o Sr. Engenheiro Rogério Martins, o provocador, também entre comas, Doutor José Miguel Júdice. Bom dia, Dr José Miguel Júdice. <risos> Bom dia e
2: eu, a minha primeira provocação foi escolher o título onde há um ponto de interrogação, isto é, não é uma afirmação, é uma pergunta e é a forma simbólica de, de pedir uma resposta sobre se a decisão sobre os interesses e as questões portuguesas está a transferir-se para Madrid ou se, pelo contrário, isso é uma preocupação sem sentido ou exagerada, isto é, a independência nacional existe, vai continuar a existir, está em risco, não está em risco, Madrid é a capital de Espanha ou é a capital da Península Ibérica? Eu talvez começasse por lançar esta pergunta para o Sr. Embaixador Franco Nogueira, a quem aproveito para agradecer a sua presença, assim como ao Sr. Engenheiro Rogério Martins.
3: Muito obrigado, meu caro José Miguel Judice. Tenho muito prazer em colaborar neste programa. Eu não sei bem responder a essa pergunta, porque na minha, nos meus hábitos só está a possibilidade de dar respostas a perguntas que façam sentido. E essa pergunta não faz sentido. Dizer Portugal com capital em Madrid não faz sentido pelo seguinte. No dia em que isso acontecesse, se por hipótese, por absurdo, isso acontecesse, Portugal não existiria já. Madrid nunca poderia ser a capital de um Portugal independente, autónomo e soberano. Poderá ser, se quiséssemos teoricamente, a capital de uma península, mas aí já estaríamos noutros terreno completamente diferente. Agora, no outro sentido, naquele sentido em que o José Miguel também abordou o problema, saber que relação há entre uma eventual pergunta dessas, com todo o seu absurdo, e a independência nacional, a soberania nacional, a autonomia nacional, aí já poderemos talvez debater qualquer coisa de muito importante, mas isto já faz parte de uma outra pergunta, penso. eu.
2: Mas a pergunta, Sr. Engenheiro, eu deixava, talvez agora ponta consigo, é, acha realmente que há riscos de que os Centros de Decisão Política, Económica, Estratégica e Financeira tendam a transferir-se para fora do território nacional e, designadamente, para Madrid?
4: Pois, Doutor, tenho o prazer também de ser-lhe as suas palavras e do convite que me fez o Centro Nacional de Cultura para estar aqui a... Uh, de cima honrado com uh, a presença no, no debate, com o co-debatente do Sr. Embaixador Frank Nogueira, destino. Uh, eu diria que, de facto, uh, no mundo de, que é cada vez mais uh, interligado do presente, em que o mercado é único, uh, universalmente, único no ponto de vista uh, do acesso, porque as fronteiras de, da aparecem cada vez mais. E o único ponto de vista dos fornecedores, porque com a multiplicação dos focos de criação técnica e de produção e com a revolução dos transportes, toda a gente vende o que fabrica em todo o mundo, num mundo assim cada vez mais interligado. É claro que, e que é dominado pela concorrência económica, que vai crescendo com certeza, os centros de decisão económicos, de países pequenos, tendem a escapar-lhe das mãos, a não ser naqueles setores que eles, com unhas e dentes, eles, países pequenos, tentam preservar com muita inteligência e com muita perseverança. Portanto, eu diria que a sua pergunta tem duas facetas. A primeira, e isso poderemos depois aprofundar, de facto, o país que é Portugal está cada vez mais a ser marginalizado do ponto de vista das decisões económicas que afetam a sua economia futura e o viver das suas gentes. Uh, em face de grandes centros de decisão no estrangeiro, eu digo já o primeiro que a gente aceita, que é Bruxelas, e não, mas não sei se Bruxelas é mais importante que Nova Iorque, em certos aspectos. Uh, isso é uma espécie de, de dinamismo para o qual... Uh, se os portugueses quiserem contrariá-lo, têm que abrir os olhos e lutar de uma maneira muito mais perseverante e inteligente do que têm feito. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, e então, será a Madrid esse centro de visão? Não, isso não é de certeza, porque Madrid, em relação aos grandes centros de decisão económicos uh, mundiais, está quase tão marginalizada como Lisboa e Madrid não tem em relação a Lisboa nenhuma espécie de prerrogativa especial não acredito nada nisso que seja Madrid de Madrid que venha o problema então, não o problema se que, que haja nenhum perigo a vir de Madrid acho que vem muito mais perigo por exemplo de Estocolmo, por exemplo Imagino, parece esquisito, mas é assim veja fala-se muito aí nos terrenos comprados em Lisboa, Avenida da Liberdade comprada por muitos espanhóis se for a ver, foram muito mais os suecos que compraram prédios na Avenida da Liberdade do que os espanhóis. Simplesmente estou com os talões lá nas brumas do, do Báltico e as pessoas não sentem o problema. Uh, por isso eu digo, uh, 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 o problema não vem especialmente de Madrid. Os portugueses, em geral, é que têm uma tendência, digamos, a, como era o, o vizinho único, tradicional, quando as vizinhanças eram terrestres, uh, bom, a, a verem um papão ali, onde eu acho que, uh, de facto, neleões Embaixador.
3: Eu compreendo as considerações que o Sr. Engenheiro Rogério Martins acaba de fazer e até diria que, num ponto ou noutro no estou de acordo com algumas dessas reflexões, designadamente, quando ele diz que o problema de Madrid se tornar em capital de Portugal, no contexto em que há bocadinho o José Miguel Júdice fez referência, concordo com ele. Agora, já discordo do senhor Engenheiro, estou a liberdade de discordar do senhor Engenheiro Rogério Martins em alguns outros pontos. Eu não acredito que nós estejamos a caminhar para um mundo interligado. Temos essa noção em Portugal, mas as grandes forças económicas e financeiras da Europa não estão a caminhar para um mundo interligado, mas diria que estão até a desagregar-se cada vez mais ou a afastar-se cada vez mais de qualquer interligação. Uh, e quanto à ideia de que as fronteiras desapareceram ou estão em, em curso de desaparecer também julgo que é uma ideia já ultrapassada já ultrapassada e que não corresponde à realidade e de resto uh, se qualquer de nós e qualquer de nós tem no feito e falo lá com certeza viajar um pouco pela Europa verifica que as fronteiras a todos os títulos não só as fronteiras pessoais isto é uh, fiscalização sobre a pessoa que atravessa a fronteira como quanto a mercadorias uh, que que atravessam as fronteiras, pois a fiscalização continua a insistir. O senhor Engenheiro disse uma coisa que é importante. Os países pequenos têm de ter muito cuidado se não querem que algumas, alguns centros de decisão em relação com atividades ou aspectos essenciais da sua vida coletiva e da sua economia passem para além de fronteiras. Estou inteiramente de acordo com o que disse o Senhor Engenheiro Rogério Martins neste ponto. E isso leva me a fazer esta reflexão, ou antes, a fazer esta pergunta. Évra, será que nós temos já em Portugal uma estratégia de defesa em relação às atividades, aos setores económicos ou industriais ou outros, que sejam fundamentais para a nossa soberania, para a nossa autonomia, para a nossa independência? Todos os países, mesmo e sobretudo, os da Comunidade Económica Europeia têm essa estratégia de defesa. Não tínhamos dúvidas a esse respeito. E é claro que há mil maneiras de frustrar regulamentos comunitários quando é necessário frustrá-los para garantir essa defesa. E nós acho que deveríamos pensar nessa estratégia de defesa. Há um outro ponto em relação ao qual eu já me permito exprimir uma discordância em relação ao Sr. Engenheiro Rogério Martins. Os espanhóis têm comprado grandes estratos de terreno em Portugal, em Lisboa, em Portugal, e não só têm comprado, evidentemente, empresas, têm já estão já controlando quase 25% do setor bancário e de, e, e de seguros em Portugal. E isso não podemos nós comparar lo aos suecos. Porque por trás de cada investimento há sempre uma cultura, há sempre uma soberania e há sempre uma política. E por trás do investimento sueco, não é a cultura sueca, não é a soberania sueca, não é a política sueca que para nós constitui um perigo. Enquanto que por trás do investimento espanhol ou da aplicação de um capital espanhol há uma política espanhola há uma cultura espanhola e há uma soberania espanhola e essa entra na dialética peninsular que vem desde tempos imemoriais. dialética essa que a meu ver se mantém tão viva como no passado, eu diria mesmo mais viva do que no passado e daí aí é que nós podemos encontrar e julgo que devemos alertar os portugueses todos para perigos graves, sérios e reais
2: que podem vir desse lado Sr. José, José Martins Vê esses
4: perigos? Ó um, Sr. Doutor, um, um, não, não vejo esses perigos. Não vê esses perigos? Não vejo, é perigo. perigo. eu já direi. Agora, o que o, o, o senhor não sei como são bem as regras do debate, mas o Sr. Embaixador disse uma série de coisas muito interessantes, uma das quais, uh, com aliás, por isso é que há debate, mas estou de acordo, outros, de facto, não estou. Eu diria rapidamente, não estou exatamente de acordo, quando o o embaixador diz que as fronteiras na Europa continuam e se multiplicam, ao contrário, justamente agora penso no acordo de Schengen, o acordo de Schengen diz que, que foi começou a ser assinado entre os países de Benaluxa, a Alemanha e a França, depois já se juntou a Itália e agora vai se juntar a Espanha, é um acordo que é a prefiguração do que vai ser na Europa dos 12 daqui a talvez seis anos ou cinco, no qual, de facto, é um Passo único aduaneiro e para as pessoas. As pessoas só têm que apresentar o um passaporte à entrada na fronteira de um dos países da zona e no resto da zona circulam. Bom, uh, bom uh, o acordo de Schengen é justamente desculpe, o, o contrário que o Sr. diz. Uh, quanto à, a, 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 a dizer que a, a, a União financeira a, a, ou que as forças financeiras europeias estão desagregando. Ou, o senhor, mas, por diz respeito, acho que é justamente o contrário que está passando. De facto, a União Económica uh, e Monetária Europeia vai fazer-se. O problema que se, que se passa para trás do que dizem os média é saber, uh, de facto, se a Europa vai reconhecer que a moeda única, que é o fatal uh, conclusão desse processo, que vai ter, se chama marco, ou se se lhe arranja um nome uh, para disfarçar o nome do barco, é que, uh, bom, uh, uh, porque, perante as realidades económicas e financeiras da Europa, claro, a Alemanha é, de longe, o país economicamente economicamente mais forte e financiadamente mais wise, mais sábio, mais, com mais trajeza e, e todas as outras moedas e todas as políticas económicas se vão, para poderem, digamos, estar ao nível de se associar a ela, têm que se aproximar daquilo que os alemães fazem. Digamos, por outras palavras, os alemães são os grandes mestres de, de, de política financeira na Europa e os países que pouco e pouco entram, ou recebem essa, essa lição e apoiam na sua própria vida económica, pois eh, ganham eh, o direito de se aproximar dele, o caso de Dinamarca, o caso da Bélgica, da Holanda, eh, da França, bom, nitidamente e claramente, conseguem diminuir a inflação, conseguem progredir, conseguem conter o um desemprego, conseguem ter os déficits como deve ser, são já, o, digamos, o núcleo inicial da União financeira e económica, os outros uh, vêm-se mais aflitos. O que acontece é que há alguns dos outros que sentem com nitidez uh, o perigo que, que correm de ficar numa, numa Europa de segunda divisão, os italianos são os mais mais uh, aflitos com isso, Se dizem a Itália ficará na Série B, que é como diz na 2 Divisão. Bom, e, pois os alemães dizem tratem do vosso déficit, tratem da vossa inflação, tratem de pôr a vossa casa em ordem, bom, e quando fizerem como os franceses foram capazes, os alemães são capazes de este exemplo, como os franceses, às 10 anos não estavam, agora estão, façam como eles e depois têm lugar. Bom, é claro que é outros países como nós que, dada um, a beleza deste sol e a tranquilidade desta terra, longe não se sente esse problema de purificar o que eu diria não na série B mas até na série C, não na segunda mas na terceira divisão, com a inflação que é mais do dobro da média europeia, bom, que é quatro vezes a, a francesa, que é quatro vezes e meia a alemã mas isso não, não preocupa as pessoas e isso, desculpe o doutor, vem em pleno aquele ponto que eu com muito prazer vi que o senhor embaixador estava de acordo comigo, isto é uma pequena nação Uh, provavelmente foi sempre assim mas agora ainda mais com esta crescente uh, integração do mundo não é só integração económica e comercial é uma integração cultural é uma integração e cultural nos um dois aspectos um aspecto de cultura uh, nobre e de cultura popular uh, quer ou é não se quer é não, hoje a música rock é o que se ouve nas aldeias da Europa quando se anda carro que seja na Beira Alta, que seja uh, na província de Sória, que seja uh, no maciço de São Paulo, que seja onde quiser, o que houve quando é liga o local, é a música rock, que veio dos ingleses, dos americanos. Há uma, uma, é uma pena, mundo está perdendo graça, mas está a dar-se uma espécie de rolo com o professor, que faz com que os hábitos, é a mesma história, que, que os... Uh, eu estou provavelmente a sair de onde devia. Eu, quando, assim, eu, não, eu só perguntar -se, é que o Sr. Embaixador particularizou
2: Particularizou um pouco. Pois
4: é, eu pus na pedido. Espanha é... o perigo. Sim, eu, eu diria: o senhor Mas acha é que a Espanha é a mais perigosa do ponto de vista cultural para os portugueses que a Suécia? Bom, eu disse a Suécia porque, para dar um exemplo é que as pessoas não pensam, mas como digo, investe mais caro que os, os espanhóis. Mas há outras culturas que são muito mais, digamos, dissolventes da velha cultura portuguesa, do que é espanhola. Bom, vai começar, os portugueses não leem livros espanhóis, sabe lá quem ganhou o Prêmio Planeta, estou a falar de dizer isso. Mas os, franceses, os portugueses leem, liam um bocado de livros franceses, e agora leem livros americanos e ingleses. Quem é o perigo para a cultura portuguesa? Como para todas as culturas europeias? Não são os espanhóis, coitadinhos deles, São os americanos. Coitadinhos deles? eles? Pois, são os americanos. Os americanos, Sr. embaixador, é questão, é, é questão, de facto... Uh, a princípio por razões que poderiam dizer-se consequências imprevisíveis do seu, da sua expansão comercial e hoje estou conhecido por razões muito, uh, muito raciocinadamente assentes ao menos nos polos intelectuais mais decisivos da América que estão de facto dissolvendo as culturas europeias e preenchendo o vazio que assim queriam com a sua própria cultura José, mas o, senhor, o, senhor, o senhor Embaixador tinha dito então, pelo menos eu percebi
2: tinha sugerido que poderia haver uma estratégia espanhola em relação a Portugal. Mas eu desejava fazer um outro parte também.
3: Não, 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 não. Eu estava a ouvir o Sr. Engenheiro, voltando um bocadinho atrás a esta última intervenção do Sr. Engenheiro, eu estava a ouvi-lo, e digo isto com toda a sinceridade: estava a lembrar-me de um artigo de Lenin que eu li há uns dois anos. Lenin, Lenin, Lenin. Uh, não estou a comparar nada ao Não, mas que é que não é isso. Mas deixe-me, mas é deixe-me, O, é o é porque... Sr. Engenheiro okay. começou por dizer que não se sabe se a futura moeda uh, da Europa será o marco ou uma outra moeda com outro nome. Não, o marco,
4: outro nome. Ou o marco com outro nome.
3: Ou o marco com outro nome. Ou o marco com outro nome. Porque a Alemanha é a maior força económica e financeira e, eventualmente, tecnológica da Europa e fez considerações perfeitamente pertinentes a esse respeito. Ora, justamente o artigo do Lenin tem esta tese. Não é possível criar, não são possíveis, os Estados Unidos da Europa, a não ser que os Estados Unidos da Europa sejam alemães. Esta é a tese do menino. E depois especifica. São se... os alemães, estão
4: por meio nisso, mas são
3: Especifica... Bom, ele poderá ter toda a razão, mas a minha pergunta é esta, Senhor Engenheiro. A Inglaterra estará de acordo com isso? A Alemanha estará de acordo com isso? Ora, a Alemanha a França estará de acordo com isso? Ora, a mim parece-me que não estará de acordo com isso a Inglaterra, e uh, o facto da Sra. Thatcher ter abandonado o governo e ter sido substituída uh, pelo senhor John Major, a meu ver, não vai implicar qualquer alteração substancial na política inglesa uh, nesse, nesse contexto. E creio que a recente modificação do governo francês na sua chefia é mais do que suficiente para estarmos esclarecidos nessa matéria. Logo na sua declaração liminar... E quando nós esperamos que na Declaração de Política Geral se abordem as grandes questões em abstrato e os grandes princípios orientadores, nós verificamos que a nova Primeira Ministra Francesa vai declarar que, em qualquer caso, a França terá de ter uma força e um poder igual ao da Alemanha. Ora, nós sabemos que a França não pode ter um poder igual ao da Alemanha por todas as razões, por a sua situação geográfica, porque a sua densidade demográfica é muito diferente, porque parte de uma outra tem uma outra política, etc, etc, etc. Mas isso significa que a França não estaria em nenhuma circunstância disposta a aceitar uma Europa cuja moeda única fosse o marco alemão ou com outro nome. Ou com outro nome.
2: Agora, mas nessa Europa não seria útil agora, a aproximação creio... entre Portugal e Espanha, Sr. Embaixador?
3: Não, não creio, que, não creio que isso seja, não só útil, eu creio que isso é perigosíssimo. Porque nós temos de ver uma coisa, o Sr. Engenheiro diz, uh, o perigo cultural é os Estados Unidos, é a música rock, é o folclore americano. São é os hambúrgueres. Ou os hambúrgueres, o que quiser, tudo isso é verdade. Simplesmente, simplesmente, eu disse, não tenho receio, Sr. Engenheiro. Porque não há... Uma vizinhança geográfica que nos cause perigo e, em segundo lugar, nenhum desses países tenta, tensiona, nem nunca tensionou, tirar disso qualquer consequência política. É que não havia perigo na vizinhança geográfica entre nós e a Espanha, se a Espanha não quisesse tirar, como sempre quis e continua a querer, consequências políticas territoriais dessa vizinhança. Esse é que está o perigo, nisso é que está o perigo. Fora disso, não, não vejo. Agora, nós disso podemos nos defender, podemos nos defender se nós soubermos preservar, cultivar, desenvolver e consolidar a nossa identidade nacional portuguesa. Mas para isso é preciso que nós cultivemos a nossa história e cultivemos a nossa língua, defendamos a nossa história e defendamos a nossa língua. Ora, a nossa língua está sendo todos os dias assassinada, salvo o devido e merecido respeito, enfim, nos meios de comunicação social e noutros órgãos de comunicação social. E, em segundo lugar, <coughs> e a nossa cultura também. E a nossa história? Pois a nossa história... Até nós estamos a tratar, segundo hoje-se dizer nos jornais, de uniformizar a história de Portugal com a história da Espanha. E eu queria perguntar ao Sr. Engenheiro e a todos, enfim, que nos estejam a escutar, ou que nos venham a estar a escutar, se achamos que a Alemanha e a França vão uniformizar a sua história. Se achamos que a Inglaterra e a França vão uniformizar a sua história. Se a vizinhança impõe a uniformização da história, eu quero saber se realmente a Alemanha e a França vão uniformizar a história e se, por exemplo, o episódio da invencível armada entre a Espanha e a Inglaterra vai passar a ter uma versão aceita por ingleses e espanhóis. Eu estou convencido que não. E por que é que nós devemos, portanto, uniformizar também a nossa batalha de Algebarota? Não vejo razão para isso. Daí é que vem o perigo. E esse então, é muito grave.
2: Há uma estratégia espanhola,
4: Sr. Engenheiro? Um é, ao, ao Sr. É, doutor, Não há... E, se me permite, agora há uma série de pontos só interessantes que Eu tenho aqui três meses, de facto. Quando é que isto dura? Uma hora só? Devia durar muito mais. Estou de acordo consigo. de acordo consigo. De acordo consigo. Ora bem, primeiro ponto. Em relação ao Diz, as relações dos vários países, digamos, dos países que foram grandes na Europa e que agora são nitidamente e conscientemente mais pequenos que a Alemanha, embora gostar de estar a mesma classe. A Inglaterra e a França. A França, senhor Embaixador, a França, eu que tive uh, uh, o privilégio dado pelo 25 de Abril de viver uns anos em, em, em França, porque aqui não tinha trabalho lá tinha, uh, habituei-me a... Sr. Pres... Engenheiro,
3: desculpe interrompê-lo. Senhor Engenheiro teve o privilégio, graças ao 25 de Abril, de viver alguns anos em França. A trabalhar lá. França. Só não
4: ia trabalhar. Estava a trabalhar. Pois, pois. A e eu
3: também, graças ao 25 de Abril, tive o privilégio é. de trabalhar em Inglaterra. Claro. Vemos
4: os dois muito ao 25 da mesa. Ora bem, eu. Pelo menos isso. Bom. Muito bem. Ora bem, em face disto, dizia o que em França habitei de haver esta relação curiosa de franceses com alemães. Até à última guerra, a relação era de facto uma de ódio. Enfim, se vê, a primeira guerra, em grande parte, foi criada ou provocada pelos franceses, com aquele redentismo que era a Alsácia-Lorena. Esquecemos que a Alsácia-Lorena eram conquistas muito recentes da fim de Luís XIV ou menos, bom, não interessa, mas depois houve a grande mudança com os grandes homens políticos fim da guerra e fizeram as pazes, e ao fazer as pazes o que se deu foi que enquanto do lado alemão eh, que é uma grande potência no centro da Europa e, portanto sabia que tem uma língua e uma cultura que são a língua e a cultura do centro da Europa búlgaros e, e romenos para sentiram os outros, falam alemão, bom, é claro bom, e toda aquela gente para estudar como deve ser estudou em alemão ou na Áustria ou na ou na, ou na Alemanha. Portanto, uh, está um, um outro estilo de, digamos, tranquilidade no mundo. Uh, os franceses, não. E os franceses, então, uh, passaram a perceber que a única maneira que tinham de vender ao seu próprio povo e às suas viagens próprias, digamos, as fantasmas do passado, à aproximação da Alemanha, foi uh, acharem que a Alemanha, de facto, não é o inimigo, é o irmão maior, é o primo é o Coulain Germain, é de facto aquele que é da casa. Franceses, a Espanha o...
2: será o primo, o irmão maior? Não faz nada
4: os espanhóis pensarem isso de nós, nem nós pensamos dos uhum. espanhóis. Portanto, isto é um movimento querido, que foi querido pela classe política francesa, da qual resultou, concretamente, que, e isto é que é a coisa mais que o dever de se ver, que não há discurso de homem político francês, esteja no governo, esteja na oposição está no governo para dizer que está a fazer bem as coisas. está na oposição a dizer que o governo não está a fazer bem as coisas. Que não seja, comparar-se <risos> com os índices, dos números que os alemães têm. Veja como eu sou bom. Eu já consigo ter uma inflação que é quase igual à Alemanha. Não é tão bem. Vai ser daqui a uns meses. Nunca é. Mas, digamos, a Alemanha tornou-se pós-franceses. Pois, o, o padrão inatingível, mas padrão de comportamento. É assim como, como na Igreja Católica, para os devotos, é, o santo, na verdade? Eu não posso ser Santo António, não quero ter o nos braços, nem faço milagres. Mas, que se eu fosse Santo António, fazendo que a França nunca vai ser a Alemanha, não pode, tem só 60 milhões, então eles 80, não tem a, a coesão e a, a, a riqueza cultural tecnológica que os outros têm, é evidente, mas é o padrão. E então. A, 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 a Madame Cresson, deve dizer isso ao seus Jorge, é, é o que se chama, desculpa o plebismo, é, em linguagem de futebol americano, o pep talk. É o treinador a dizer à sua equipe, vai ver se a gente consegue e tal, ganhar os outros. Bom, pep talk. A ver se. Porque de facto, no mesmo discurso, isso que é coisa pior. No mesmo, exatamente, na mesma altura em que ela disse isso, disse outra coisa. O Japão. Não, 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 o Japão. Ah, é relação à Alemanha. Eu, o Japão é outra história, não vamos entrar. Uh, não, disse outra coisa. Mas eu sou, eu sou o que sou. Eu sou a é que sou capaz de aproximar e reforçar as relações com a Alemanha. Conheço-os muito bem. estimo imenso. Eu estimo imenso. Ah, Rapaz, não. eu fui a primeira ministra de um governo francês que no seu gabinete teve oito técnicos alemães de nacionalidade alemã que eu convém a trabalhar com os meus técnicos. Fui ministra da, dos Assuntos Europeus. Quer dizer, uma senhora que diz. A Alemanha, eu entendo, me -me se si. vangloria para os seus cidadãos, eu fui a primeira a ter cidadãos alemães a trabalhar no meu gabinete, porque acho que, veja como vá de ambiguidade nisto. Mas, oh, Sr. engenheiro, discute, não é só esse o problema. Não é só esse o problema. Em primeiro
3: lugar, é isso, e eu faço esta observação. Em matéria de política externa e política internacional, senhor engenheiro, muitas vezes, o que parece não é, é exatamente o contrário. Mas não é só a diferença. O que eu me baseio, Aquilo em que eu me baseio para fazer os comentários e ter os receios que tem em relação à Espanha, é, é, é muito diferente. O Sr. Engenheiro conhece certamente as teses do comentador catalão que escreve hoje, todos os dias, o Juliá Marias, uhum. as teses que ele tem em relação à Península Ibérica e em relação a Portugal. E no, esse comentador, que é um homem de grande inteligência, de grande cultura e de grande prestígio em Espanha, e que arrasta é formador da opinião Julião Marias diz a independência de Portugal diz hoje em 1991 escreve-o a independência de Portugal é uma rebelião contra a história e contra a geografia não podemos consentir nessa rebelião temos de voltar a disciplinar Portugal isto escreve Julião Marias escreve João Beneito, o senhor engenheiro talvez conheça as teses do historiador espanhol João Boneto. eu não sei pronunciar espanhol portanto digo João Beneito. e ele diz isto é da essência da meseta espanhola Dominar toda a Península até ao litoral. O centro espanhol tem a vocação histórica, humana, sociológica, política e cultural de dominar toda a Península até ao litoral. São as teses, de resto, já expendidas por toda a intelectualidade espanhola desde sempre. Desde sempre. São teses expendidas desde o Sr. D. João I de Castelo e o Sr. Dom Filipe II. E estas são as teses vigentes, que têm depois reflexos nas revistas de economia. A revista Cândido 16 foi absolutamente clara no título que deu a um artigo aqui há pouco tempo. A economia espanhola está a pôr cerca à economia portuguesa. São os espanhóis que os dizem. Eu não estou a criticar os espanhóis nem a acusá-los. Estou só a dizer isto para que nós, portugueses, possamos apre 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 apreender as realidades e aprender a defendermo-nos e a não ter ilusões. Se quisermos criar ilusões, estamos no direito de
4: ter essas ilusões. Mas são ilusões. Olha, Sr. Embaixador, se me permite, uh, 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 bom, tenho a impressão que. está uma figura de retórica, não foi é o seu nome, deve ser um nome grego lindo, tendo tomar o, a parte pelo todo. O Sr. Embaixador, desculpe, está a tomar a parte pelo todo. Mas eu, como uh, uh, o espanhol é uma língua que gosta muito, vou dar la volta a volta à tortilha. dizendo a coisa para o outro. Traduz isso em português, Bom, em <risos> <risos> português diz omelete, que é uma palavra que eu muito português. Não, eu também não sei qual que <risos> <Bom, risos> Ora bem, uh, o que é que se passa, Embaixador? É que, de facto, passam-se várias coisas. Primeiro, uh, o Relém Marias é um digno filósofo, uh, herdeiro, da, da, digamos, da, da imagem de Ortega HC, uh, produz umas coisas, diz muitas coisas, A sua leias, mas está num pedestal, digamos assim, presidente honorário uh, de não sei o quê, não tem mais Importância. Mas o Sr.
3: Teigácio foi um dos grandes bulos da intelectualidade espanhola. Pois isso foi, mas este foi a... A... Pois é. foi
4: mas isto foi o assessor dele e já está muito é. velhinho e portanto as suas. Soro... Não tem nenhum, nenhuma. Uh, digamos, uh, para abreviar, nem ele, nem o Beneito, que aliás em Catalão Cinco é? João, portanto eu, já está a falar uma língua uh, uh, que não é hispânica, não seja portuguesa, João Beneito. Ora bem, uh, acontece que de facto eles são umas vozes isoladas, porque, e isso é que eu a maioria dos espanhóis não pensa, em relação a Portugal, desculpe que lhe diga, sou um embaixador, aquilo que sou um embaixador diz. Eu também tive razões profissionais, justamente quando estava em, em França, tinha que vir a, a, a Espanha, e por vários cantos da Espanha, porque tinha razões profissionais, e isso uh, uh, sistematicamente, e todos os meses. O que foi, qual foi a conclusão a que eu cheguei desta vivência, portanto nada, daquilo que é, eu diria, o pensamento médio, típico, do, dos espanhóis, sobretudo dos espanhóis que têm um bocado de, de, de poder eh, em qualquer setor da vida, em relação a Portugal. é e isto é que é sagrado para nós. é, Primeiro, ignorarmos. Segundo, ter uma certa comissoração. Primeiro, ignorarmos porque eles estão interessados noutros. Os espanhóis olham mais para o futuro, para o passado. Isto aliás é um bom exemplo, isso se a outra conversa, é ver como eles estão a comemorar, eles, as, uh, o quinto centenário, portanto, as comemorações deles, das descobertas, uh, que são todas viradas para o futuro, coisas ligadas ao futuro, e o passado é uma coisa, pois, uh, é, é, digamos, é pedra uh, da sopa de pedra, o resto é que interessa, e lá o passado, enquanto nós aqui estamos todos voltados para o passado, a ver as caravelas, a ver as caravelas, quando as caravelas... é, uma... é uma... Segundo, não, segundo, agora... Portanto, eles são voltados para o futuro. E voltando para o futuro, quais são os países que interessam aos espanhóis? Interessa, por um lado, do ponto de vista da organização política e de força económica. A França. Tomaram-lhes -se ser a França. Mas a França é três vezes maior. E a França está-lhes traçada desde o 2 de maio e, os, e, os, e as posições lá. Do... E, portanto, a França. Mas elas com a França têm que ter uma relação porque precisam dela. Mas, no fundo, isso é que é. E outro país para o qual sistematicamente se voltam. E se voltam então aí com parecer e relax e desejando copiá-lo em todos os aspectos, desde a moda, a maneira de viver, é a Itália. A Itália que é o país que eles sonham. Eles sonham de facto com a Itália, para viver como deve ser, e estar à vontade, e com a França a ver se conseguem organizar-se como a França. E depois o resto tem o mercado europeu. Vão comprar bancos na... Na... na Escócia, não é? O Santander. Bom, ou vai com... vão comprar bancos na, na Alemanha eles se para a Europa. E, por essa altura, descobrem que também têm aqui pegado um pequeno mercado, que é o nome do mercado deles, que é Portugal. É um mercado complicado, a burocracia, as pessoas ganham um pouco, o consumo não é grande, bom, é um nome do mercado deles. Não estão muito interessados. O que eu diria isto, na perspectiva da, dos dirigentes económicos espanhóis, Portugal é um anexo de uma de uma campanha de expansão internacional que, como todas as nações dinâmicas, hoje em dia tem. Bom, primeira coisa. Segunda coisa. O cidadão espanhol lugar que não conhece Portugal, porque não sou nada, não é? Sobre isto, a história dele é omissa e tal. Vem cá, vê isto, e tem uma certa organização O que diz? tão simpáticos. Mas estão atrasadinhos. Porque é que eles não conseguem, de facto, ter estradas melhores? Porque é que eles não conseguem viver melhor? Porque é que eles pagam tão mal? Porquê é que há poucos hotéis? Porque é que não há... Porquê é que estão tão pobres? Bom, e depois dizem, pois, uh, os galegos estão muito melhores, é evidente. Aliás, os galegos são todos espanhóis, e os têm mais esse sentimento. E, e têm um bocado essa coisa de dizer assim, que nós nos viverámos. Porque nós vivemos muito melhores. É evidente. Vigo, não falo Vigo, Falo de Orense. Orense, senhoras e senhores, mas é mais interessante aí. Orense, Orense, ela é lá do outro lado de Chaves. Chaves é uma aldeia. Orense é uma grande cidade. industrial, cultural, não sei o quê. Eles, de facto... Portugal disse, mas tem um desejo estratégico de... Ou oh, eu tenho medo dos americanos, ou dessas potências assim, que já perceberam que como se dominam os países, não é ocupando territorialmente, isso é uma massada, a brasas, a tropas de ocupação, não sei o quê, nada disso. Não, os países dominam-se dominam de outra o, maneira. O Sr. parece que está a, escrever, a falar como
3: o Cheia. O Cheia é um espanhol que desenvolveu a tese do desenvolvimento em comum... depois pois, mas perde, devia conhecer, devia conhecer. É Barra bar 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 é. exatamente. Eduardo Barra uh, A tese do desenvolvimento em comum das zonas fronteiriças, e que ocupa praticamente dois, ah, acha, do dois terços do território português. O senhor Engenheiro diz que os espanhóis estão ligados para o futuro. Só para querem... o futuro. E que não querem saber do passado. Em primeiro lugar, não sei se isso é exato, a história em Espanha é ensinada como deve ser ensinada. E, em segundo lugar, Sra. Engenheira, deixe-me ponderar o seguinte. Aqueles que, escolhem, que esquecem o seu passado correm o risco de outros se apoderarem desse passado. E é esse risco que nós estamos a correr. E se os espanhóis? não estão interessados no passado porque querem uniformizar a história passada de Portugal e da Espanha. Ah, senhor, mas, mas não não, outra não outra agora... uniformizar, é outra coisa. É outra coisa, pois, é outra coisa. Mas é essa é, outra é. coisa que eu também não gosto. Essa outra ah, coisa mas, é, mas é outra que é coisa, coisa é que eu defendo, também foi uma ideia. Quando fizer, eu vou dizer o que, que é outra coisa. Eu acho curiosíssimo. Eu só quero fazer, quero não, quero fazer várias perguntas, como o senhor engenheiro dizia muito bem, nós devíamos, e, e podíamos pedir até que este debate fosse é renovável, e ampliado, era tão, era tão, e ampliado. É sim, senhor. Eu só pergunto isto, entre outras coisas que também quero perguntar. Quando eu digo em inglês, Gosto muito da Inglaterra, mas não quero ser inglês. O inglês não se ofende e acha bem. Quando eu digo um francês ou um marroquino ou um italiano que não quer ser italiano ou marroquino ou francês, acham bem. Se eu digo um espanhol e não quer ser espanhol, ele ofende-se. Sente-se ofendido, sente-se frito, sente-se molindrado. Eu tirar daí, tirar daí, tirar daí, tiro daí, tiro daí, tiro daí, tiro daí determinadas, determinadas conclusões. Mas eu ainda queria ir mais longe. O senhor Engenheiro disse que pois a, Espanha, a França e a Alemanha estavam a fazer as pazes, tudo isso agora entravam num clima numa atmosfera de reconciliação e de amizade. ou oh, seja isso é rigorosamente o contrário. Isto é, o general de Gaulle e o chanceler Adenauer tiveram um papel histórico que foi desempenhado em tempos antigos, em tempos antigos quer dizer depois da Primeira Guerra Mundial, na década de 20 e 30, por Briand e por Stresemann. Mais nada. E que depois deu as consequências que nós todos conhecemos. A reconciliação entre a Alemanha e a França não existe, por e simplesmente não existe. É agora um oportunismo político que cada um dos países está a aproveitar de harmonia com os seus interesses nacionais. O que nós verificamos na Europa de hoje é que os interesses nacionais têm prioridade sobre os interesses quais, quais, quaisquer outros interesses. E isso é que é, é que é realmente importante. Do ponto de vista do relacionamento luz ao espanhol, o senhor Engenheiro não tem medo do domínio cultural espanhol em relação ao Portugal. Eu tenho maior medo. Do ponto de vista político, não tem medo. Eu tenho o maior medo e o maior receio, porque estamos neste momento a assistir a um cerco cultural, político e estratégico da Espanha em relação a Portugal. O Sr. Engenheiro citou a palavra a cidade de Chaves. Acontece que eu há 15 dias ou há 10 dias estive em Chaves. O senhor engenheiro é uma cidade espanhola.
4: É, a Orença é muito maior, está do outro lado da fronteira, da não é de espanha, mas é culpa de nós, os portugueses, não fizeram o melhor fazer dinheiro. Ah, é, é, pois é, pois é, mas nós é somos
3: história. o que somos, senhor engenheiro. Então, e é, então, então, mas se eles e então... são mais
4: fortes em Orença, as pessoas
3: querem fazer dinheiro. É. Quero... Então, então, aplica esse critério, generaliza esse critério e estamos a entregar-nos à Espanha. Não é não. isso que o senhor engenheiro quer. Não, não, é isso que a o engenheiro quer. Mas por que é que
4: os homens chaves preferem? Os homens chaves estão satisfeitos ou não estão satisfeitos por terem aqueles clientes do outro lado? Os homens de Alves estão não estão satisfeitos porque são em Bandejoz, onde podem mandar as pessoas à universidade, que não têm mais nenhuma. Mas se, ali... que se
3: passa Chaves passa-se em Monção, Melgaço, Pai, Alves, Bandejoz, em Álvaro, Santo, Santo António.
4: Mas é culpa ah? de os espanhóis, é culpa nós. Pois,
3: mas eu por isso eu dizia há um bocadinho, e repito, eu não estou a acusar, nem de maneira nenhuma
4: a acusar os espanhóis, estou a acusar os portugueses. Ah, pois. Então, mas o Mais um investidor. ponto em que estamos de acordo. Estamos de acordo. Agora, uh, só não estamos em relação à França e à Alemanha, porque de facto da impressão, Sr. Embaixador, que vemos, sabe como é naqueles uh, métodos modernos em que se põem uns óculos infravermelhos então vê-se umas coisas e sente-se que não pôs os óculos é infravermelhos. A Europa que eu vejo, tem, vejo alguns óculos que não são os mesmos estilos de óculos com que o Sr. Embaixador, de facto, entre a Alemanha e a França, se há, se há caso em que, uh, digamos, ao nível dos povos, ao nível da juventude, ao nível da, da, das instituições e, mais que isso, das, das atividades económicas, de facto, a, a União é cada vez mais crescente Sei lá, eles têm... Eles é o único caso em que há uma brigada mista, de, a famosa Brigada Franco-Alemã, que é a partir, de nível de sargento para cima, são bilingues e estão lá unidíssimos. E Nossa, tal. É agora esta semana, coisa, a, 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 a um um, 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 Jantei há um, um, um
3: tempos no Instituto de Defesa Nacional em Portugal a convite do no nosso Ministro da de Defesa com uns oficiais estrangeiros, entre os quais estava... Um oficial francês, como falou dessa brigada mista franco-alemã aquilo que eu disse é rigorosamente o contrário não se entendem, os oficiais franceses não, não se entendem que os oficiais alemães que os alemães são de uma arrogância espantosa e que aquilo é apenas uma mas mistificação eu o que disse um francês, o oficial francês, não sou eu que digo
4: o que acontece, senhor pois está bem casos pontuais podem-se como nessas coisas, a estatística, os casos pontuais nem quero acreditar nos casos pontuais ah, não, ah, não, mas eu acredito mais pelo nos casos pontuais o que eu digo é que eh, esse estilo de irritação do francês em relação ao alemão no caso da Brigada, eh, foi explicado um exemplo alemão no caso pontual, os alemães sabem todos falar alemão e francês. Os franceses que vão para essa brigada só sabem falar francês. Olha é que os alemães falam alemão uns com os outros e francês com os franceses. Os franceses ficam cheios de pena por não preferem alemão. Aqui, neste eles. caso, talvez é os portugueses agora, falam mais do... espanhol do que os espanhóis falam português. Pois, uh, uh, veja agora. Não porque... eu, não eu. Uh, uh, agora voltando <risos> ao nosso caso de Espanha e Portugal, que era. Bom. Uh, Uh, para tentarmos ver a coisa. O Sr. Embaixador disse há pouco. correção da história. Havia só engenheiro. duas coisas. A correção da história, por um lado, diz, a. Um uniformização exemplo, da história. história primeiro, primeiro, o Sr. Embaixador, não é uniformização. É uma tese que eu também defendi e vi depois com um prazer que um dia isso foi aceito, que foi a assim. isso é uma coisa muito, muito importante. Ao contrário do que. Desculpe, Sr. Embaixador. até eu agora
3: não disse nada que eu tenha que desculpar. Se tivesse, eu desculpava como prazer, mas não é.
4: De facto, eu acho que aquilo para o qual perante justamente estes movimentos de integração culturais que vêm mais da América e qualquer dia vão vir do Japão e não vêm, cara, em que a Europa corre o risco de ser, por usar um bom termo espanhol, que se não vai ser ser aplastada. Bom, ora bem uh, um, se tudo é o que possa não. ser tudo que possa ser de, justamente ir ver a, a história na perspectiva verdadeira de que ela foi, para nos dar a força de mantermos a nossa identidade pronto o futuro uh, leva a ver com muita atenção, que foi a história de Portugal com a Espanha no contexto europeu. Primeiro caso, entre Portugal e Espanha, não há uma guerra desde o século XVII. E a guerra do século XVII foi aquelas guerras que havia uma entrada no Alentejo, uma entrada na Extremadura, depois, batalha de dos Claros, depois passavam sete anos, havia outra batalha. Bom, e desde então, nunca mais houve guerra. Mas houve guerra em todos os outros países fronteiriços, que apareceram para Europa toda. O que significa, já que, eventualmente, estas inimizados são capazes de estar mais na cabeça do que nos factos. Porque, de facto, houve guerra Em seus países, é um facto. Quando houve outra vez guerra em Portugal, não foram os espanhóis, foram os franceses que aí vieram, e aí eram os aliados aos espanhóis. Primeira coisa. Segundo caso, vindo mais para trás, Portugal e a Espanha, num momento áudio de ambas as fizeram o um Tratado de Tordesilhas para qual dividiram as esferas de influência no mundo. Bem, esse tratado foi assinado. E a coisa mais espantosa é que, enquanto os dois países foram fortes, não houve problemas entre os dois países. Isto é, não houve guerras entre Portugal e Espanha lá onde as fronteiras passavam. Mesmo mais, coisa que às vezes se esquece. Quando os galeões espanhóis vinham lá, carregados ouro do México para chegar, a, 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 chegar a, a Cádiz, tinham que passar pela zona do mar que era portuguesa. Eram escoltados pelos, pela Armada Portuguesa para ajudá-los a defender dos ataques dos que eram os ingleses, os franceses, os holandeses. Quer dizer, durante o tempo em que ambas as nações foram fortes, um tratado de divisão do mundo em esfera de influência que assinaram. Foi escrupulosamente eh, respeitado, sem andar às turmas. Diria mesmo uma coisa: se alguém que for o tratado, foram os portugueses do Brasil, que aproveitaram para ir, enfim, espalhando para, 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 para oeste a fronteira do Brasil, porque se a fronteira do Brasil, o Brasil hoje é quase o do que seria, se a, 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 o brilhante de Zilhas lá no seu interior se tivesse respeitado. Bom, só. Quero dizer que se há alguma lição. A tirar do relacionamento destes dois países é que, quando foram fortes, se entenderam por um tratado de direito que respeitaram escrupulosamente. E se respeitaram os governos, os países, os capitães, os artilheiros, por todo lado. Não houve no Os inimigos eram os outros. E perante os outros, perante os, os franceses, ou os... os ingleses, ou os... os holandeses, eram até aliados contra eles. Eu acho que Bom, isto é sim. muito importante, Sr. <risos> Presidente. Portanto, de querer explicar a história de Portugal e de Espanha, como a de um cão e do gato que passaram a vida... Não, é, Sr. Engenheiro, não é isso. é isso. A tese é. que
3: o Sr. Engenheiro está é. a defender é a tese de António Sardinha. Puríssimamente a pois tese de António Sardinha.
4: Pois, então, é muita honra para mim... Pois, não, digo, não, não, Cara, não digo que não. Mas não tem-se de porque isto não tem tese, é um, não é um facto.
3: Ah, é que não é um facto. É um facto. Claro que não é um facto. É que não é um facto. É um facto. Desde o século XVII que não há um conflito com a Espanha, pelo amor de Deus. As invasões premeditadas pelo General Concha, as invasões premeditadas Palmeira. pelo general Primo, a guerra das laranjas do, do, do príncipe oh da Paz oh Godoy
4: com a Olivença
3: Não, não vou com Olivença, ah. isso yes, isso yes. Ah, tá muito bem, mas pelo amor de Deus, Deus. De facto, logo, e o, é... o Sr. Engenheiro agora mas, está, mas, está não, a invocar uma guerra, uma guerra está a pôr o problema num terreno em que agora de facto não existe. Eu não tenho receio nenhum de que haja uma invasão militar espanhola é evidente, dizer, Baixão, não estamos dizer... no plano da guerra política mas, mas no plano eu... da guerra económica, Isso estamos mas Isso eu não estou a, estar a estar falar de...
4: do perigo de guerra estou a dizer que, pois, olhando ah, para a história dos dois países, os últimos três ou quatro séculos desde o tratado de indígenas o que a gente vê é que o, o exemplo que dão ao mundo é de duas potências que vizinhas, fortes e de certa maneira, com histórias paralelas se respeitaram se não fizeram conflito umas com as outras e tentaram minimizar o que podiam ser exaltações do mundo, porque o mundo facto, não um exemplos. a França e a, e, a, e a Espanha foi o contrário a França e a, e, a, e a Alemanha foi o contrário, a França e a Inglaterra foi o contrário bom, toda a gente é andou à pancada na Europa só portugueses e espanhóis é que não andaram há aqui alguma, vez, para... não é alguma essa, não é coisa que tem sim, há alguma coisa e portanto quando eu digo, o que talvez fosse interessante que eh, a história dos dois países fosse na parte que tem razão eu tenho, que tem a ver com os dois países fosse religida por uma equipe eh, comum de espanhóis e portugueses, que tentassem pôr ou de cima os factos, e não as interpretações, digamos, de certa maneira, políticas ou míticas dos factos, é capaz de ser importante. E por outra razão, ainda mais importante, o senhor embaixou-se me permite, que é esta. É que, em Portugal, ignora-se tudo dos heróis da expansão espanhola, como em Espanha se ignora tudo dos heróis da expansão portuguesa.
3: Mas porquê que a história tem de ser comum só entre Portugal Eu e não a Espanha? não que a tem de ser comum. É tem, tem, é, só entre Portugal é, e Espanha é, e, é, e é, não entre é, 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 França é, e a Alemanha? Não é, não é, ou entre é, é, a França é, e Espanha? entre França, é, a França é, e a, a,
4: França, é, a Alemanha, justamente, há equipes. Sim, então, já estou a fazer
3: isto. Ah, Como Deus. há
4: também entre a França e a Inglaterra. Pronto, Como, lá. aliás, é um desejo da de, 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 um Estado Europeu de Lá Floresta, vai acabar aliás. o mito da Joana D'Arc. Desaparece a Joana D'Arc. mas se da da... é um mito, ah. o mito acabaste é de não ser uma coisa boa. É, foi bom em certos tempos, mas talvez não foi. Lá vai o. Acaba não, é, é, temos claro, nada, só mais
1: 5 minutos de emissão. Um claro. Eu,
2: aliás, eu, eu talvez fizesse uma pergunta. Eu tinha uma coisa é, para dizer que era completamente Que era completamente diferente. Que era
4: completamente diferente. E a pergunta que, no
2: fundo, é a mesma pergunta para ambos, é, mas talvez posta de forma diferente. É, eu perguntaria ao Sr. Embaixador o seguinte, se, tomando o exemplo de Ourense e de Chaves, se as condições do progresso e do desenvolvimento económico, das melhores condições de vida, apontassem para uma diluição da independência nacional eh, portuguesa no quadro de uma comunidade política mais integrada e mais centralizada em Madrid, se o senhor embaixador estaria disposto a propor um sacrifício relativo desses fatores de caráter mais, digamos, a ver com o bem-estar das populações. E ao senhor engenheiro, eu perguntaria se a preocupação ou a vontade de criar condições de progresso levasse à diluição e à perda da independência nacional, se o senhor engenheiro José Martins favoreceria essa opção, digamos, desenvolvimentista que tivesse essa consequência como o subproduto, digamos assim.
3: Eu responderia de uma forma muito sintética, muito rápida. Para mim, não há alternativa à independência e à soberania e à autonomia nacional.
4: O engenheiro. A resposta é imenso, eu diria, deste motor é a coisa mais pragmática. Mas os espanhóis têm tantos problemas, parece-se que o dos outros, os que estão interessados em ter que viver os portugueses. Isso é uma fantasia completa. Os portugueses que se arreglam, é com eles, com nós. eles não têm. E essa ideia de pensar que um país domina por uma ocupação territorial, pois isso está ultrapassado há um par de tempo, não é verdade? Se fosse de outra maneira, os, os americanos não tinham tirado as tropas das Arábias, não precisam, <risos> pá, não precisam, pá, dominar na mesma, aquela região será ter as tropas. As coisas, os domínios de um país sobre outro fazem sonhos sem ter que ter lá gendarmes ou deputados ou governos deles isso era antigamente sim, sim. Os, os americanos homens.
3: não dominam nada no Médio Oriente a questão do Médio Oriente vai demorar anos mas, e anos então, sei, vou... talvez, mas enfim eu, o que eu queria
4: dizer agora e, e para fugir a outro aspecto que era só dois, um aspecto que eu trouxe minutos. não é assim o senhor embaixador disse há um bocado e com muita razão que a linha portuguesa corre o risco de, de, de perder-me de, de estragar mas quem estraga é o Brasil. Porquê? Porque os, os portugueses já estão disso. Todos os dias, milhões de portugueses, veem as telenovelas que aparecem na nossa televisão em que se fala um português desgraçado, ou diremos, em que se fala brasileiro. Senhor
3: Engenheiro, o que nesse, acontece, caso, que caso,
4: estou só 100% a Ou Ora, o que acontece? Mas o que grave, senhor Embaixador, não é que passem as telenovelas, a meu ver, ou não é grave, ou vejamos os factos sejamos pragmáticos. O que se passa? Sem fazer juízo de valor? é que os portugueses, espontaneamente, não digo os habitantes da cidade só, mas por esse país fora, no mais fundo das províncias, ouvem aquelas atrizes e atores muito bons falar brasileiro e ficam deliciados. Enquanto que um inglês fica irritado quando ouve um, um filme falado em americano. Ou um francês não um pode e, e ri quando ouve e fica todo irritado quando ouve um filme canadiano falado em Quebecois. -que Bom, e, e isto é uma irritação profunda que vem de um português. Pois, o homem da rua ou o homem do campo está oh, a criticar-nos. E eu estou está aí com razão. Está com razão. Estou a tentar dilucidar o que está. Está aí com razão,
3: não. A defesa da língua portuguesa importa os portugueses. E é isso que não estamos a fazer. eu sou o próprio
4: português. E é isso nós estamos a fazer. Agora, outra coisa, cultural, isso eu queria dizer. É a minha tese, como viu o senhor embaixador. Como o cara Miguel Julio disse, durante esta, A minha tese é que, de facto, os espanhóis estão preocupados com outra coisa, somos uma, e para eles, Portugal é uma coisa pequenina, está lá lado lateral, um bocadinho incomodativa, não sabem bem que valorizar e tem uma certa pena nós não termos juízo para sermos mais desenvolvidinhos, mais limpinhos, mais como deve ser, do que, de como eles são, e que como eles estão a gente Portanto, Essa é a ideia que eles têm. E há aqui, em todo caso, uma coisa que me parece importante do ponto de vista da cultura. A Espanha é uma nação culturalmente muito pujante, uhum. que não terá nada de comparação com Portugal. Mas da pujança da cultura espanhola, vou solicitar só três casos. Três casos recentes. A atitude deles em relação a Portugal é uma atitude muito positiva. No começo de abril, tenho até aqui um artigo no ABC: um académico de, de, de espanhol, o Dom Gabriel Salvador, comentava o facto de, em dois anos de suicídio, o prémio Nobel tem é sido atribuído a é, 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 escritores de língua castelhana primeiro o Sela, depois o Otávio Paz. E eu fazer um artigo no ABC sobre este orgulho para os espanhóis de entre os 5 ou 6 prémios Nobel que têm dois em sessão, sentado no ano, diz tem um artigo, dizendo assim, posso lê-lo como se quiser posso lhe dar alguma é? que pena que ainda não se tenha pensado em dar um prémio de, uh, Nobel uh, ou um escritor da língua irmã do português, porque querem esparzir o que querem quer em Portugal. Há gente digna disso, é apenas pena que ser... se Isso é a tese
3: Isto... do Unamuno, era a tese do Unamuno. Isso,
4: não, é tese do Unamuno. Eu, eu não sei se é a tese do Unamuno, digo mas que neste eu? caso, um académico vivo, que é o senhor Dom Gabriel Salvador, ou dizer, ou cantar as loas, ou o facto da Espanha ter ganhado prémios Nobel em literatura, lembra-se de dizer, mas os portugueses aqui ao lado, nossos amigos também tinham direito, que pena, porque não? Eu acho que chama é tudo nobre. Eu não vejo que os portugueses façam um prémio Nobel de literatura, alguém não julgava qualquer sucesso, e os espanhóis já tiveram. Bom, é, primeira coisa. Mundo, segunda coisa. Segunda coisa um aqui há 3 anos, em 88, o Prémio Nacional de Literatura Espanhola foi dado a uma obra, aliás, disciplinária, chamada A Sinagoga Vazia, do Gabriel Albiac, sobre Spinoza. Não há nenhuma obra de um português sobre Spinoza, tão profunda e tão completa, aliás, não só o português, mas qualquer outra pessoa, como essa do Albiac. Bom, ora bem. Essa obra que é ele está cheia de respeito pela cultura portuguesa, que uh, deu, uh, transplantada pelos deus para a Absterdão, deu um homem com Spinoza. Eu não vejo em Portugal, primeiro, ninguém que se preocupe com Spinoza, segundo, uh, e das suas raízes portuguesas, segundo, ninguém que se preocupe com uma grande figura da, da filosofia uh, mundial, que tem origens espanholas. A é. coisa, é o melhor, sim, sim. O melhor a, obra sobre, a melhor obra, a melhor, a melhor, a melhor a biografia sobre Fernando Pessoa. É do arhel cresco. Mas ao oh, senhor engenheiro, o senhor engenheiro atribui, atribui, a atribui a maior
3: importância atribui a maior importância. Quando há um ou outro autor espanhol que escreve isso, que o senhor Engenheiro está a dizer. Mas são, são os mais importantes de novo. Não, os não, os não, palaios, não, não, não. Os mais que importantes que são Menendo Pidal e Menendo Espaia, Cargalha. Não, 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 não pesa nada, senhor Presidente. Não presta a nada. O, 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 não, não presta, mas não pesa. É não o Menino
4: Espidal. O Menino
3: Espidal são os... O Menos pidal não pesa, o Meneno não pesa. O orgulho da crítica espanhola e da literatura espanhola. Não pesa, se fizer como. O Ortego Gacia não pesa. O Al Salvador de Madriaga não pesa, o Sanjo Labornos não pesa, o Namuno não pesa. Pesa. Pelo amor é outra Deus. geração é toda a espanhola outra que tem geração. um peso imenso aqui, aqui, tem, um gap
4: de 40 anos. tem um
1: peso imenso senhor engenheiro um gap de 40 anos. senhor engenheiro e <risos> senhor embaixador o nosso tempo chegou
2: mesmo ao fim eu não sei se o doutor Miguel, José Miguel Júlia quiser fazer um comentário final eu faria apenas o um comentário que seria um pouco a tentativa de resposta à pergunta que foi colocada a partir penso que eh, através das saudáveis divergências que foram colocadas ou porque não se teme ou porque se não deseja Creio que ambos estão de acordo. A capital de Portugal é Lisboa e ambos estão convencidos que vai continuar a ser.
1: Muito obrigado. Muito bom dia. Resta-nos agradecer, em nome da Rádio Comercial e do Centro Nacional de Cultura, o, a presença dos nossos convidados, eh, embaixador Franco Nogueira, engenheiro Rogério Martins e doutor José Miguel Júdice. Voltamos na próxima semana. Bom dia.
0: Contra-ataque. Um programa de debate, de esclarecimento, de controvérsia. Uma coprodução da Rádio Comercial e do Centro Nacional de Cultura. Contra-ataque. Aos domingos, às 10 da manhã. Contra-ataque.